0: Это подкаст «Мой портал». С нами сегодня Анна Осипова из Урал. Сегодня мы отвечаем на вопросы студентов, где искать работу на лето, как правильно писать резюме и так далее. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как студентам устроиться на работу по профессии, не имея опыта, потому что в данное время это одна из насущных проблем.
1: Ну, самое простое, что можно сделать, это попробовать устроиться на стажировку, причем можно делать это ну, во время обучения, не обязательно летом, да? но нужно быть готовым, что, скорее всего, стажировка, особенно самая первая стажировка, практика, она будет бесплатная. Ну, то есть вы получите опыт, что важно, да, что необходимо, но при этом, скорее всего, вы там, не заработаете какие-то деньги. Хотя, конечно, есть компании, которые готовы платить стажерам, более того, когда ты приходишь в какую-то компанию на стажировку, вполне может быть ситуация, когда ты хорошо себя покажешь, зарекомендуешь, да, и работодатель не захочет с тобой расставаться по окончании такой практики, вот, и уже будет готов предложить какой-то вариант занятости, такое тоже возможно, ну и на самом деле... В принципе, какие-то крупные компании зачастую готовы предлагать пусть минимальные какие-то деньги, но все-таки да, за эту практику. Ну и какой здесь может быть способ, конечно, можно, во-первых, размещать резюме и сразу писать, что прямым текстом, да, что это вас интересует вакансия стажера там, в такой-то сфере, по такой-то профессии. Допустим, стажер в отдел маркетинга, да, например, или там стажер в отдел продаж, хотя в продаже как раз часто берут людей совсем без опыта, да, вот, и, соответственно, отправлять это... Резюме уже работодателям, которые вас интересуют. Причем, на самом деле, не обязательно, если речь идет именно о стажировке, если вы, в принципе, готовы какое-то время поработать за опыт, а не за деньги, да, то не обязательно отправлять такое резюме, как какой-то ответ на вакансию, да. Можно просто узнавать телефон отдела кадров компании, которая вас интересует, звонить туда, предлагать им свой резюме, спрашивать, можно ли у них пройти практику. На самом деле многие компании заинтересованы в том, чтобы у них появлялись какие-то стажеры, потому что сегодня работодатели, они тоже испытывают проблему дефицита кадров, дефицита хороших кадров. И им, конечно, интересно поработать со студентами, со стажерами, с тем, чтобы потом этот человек, когда закончит вуз, пришел уже к ним в качестве такого постоянного сотрудника, в качестве подготовленного специалиста, у которого есть не только теория данная в ВУЗе, но есть и какое-то понимание о том, как профессия выглядит изнутри, есть есть какая-то пусть минимальная практика. Работодатели в этом заинтересованы на самом деле не меньше. И недавно мы, кстати, общались, как раз была небольшая такая форсайт-сессия с представителями нефтегазовой отрасли. И вот там, в частности, представители работодателей говорили о том, что они готовы брать студентов на практику, им нужны студенты, им нужны практиканты, но вопрос в том, где их, этих студентов взять, да? здесь ситуация такая очень интересная получается, потому что, с одной стороны, студентам хочется найти работу по профессии, они не знают, где ее искать, с другой стороны, работодатели, в принципе, готовы брать таких студентов и чему-то их там тоже обучать, да, но тоже не знают, где их взять. Вот э, здесь студентам нужно проявить такую активность, да, и не полениться прям сесть попрозванивать интересные компании, э, посмотреть вакансии, да, попробовать по- поотвлекаться на них. И Ну да, повторюсь, быть готовым к тому, что, возможно, первое время придется поработать просто за опыт, но не за деньги.
0: Я правильно понимаю, если ты уже определился с тем, чем ты хочешь заниматься, то лучше это делать заранее, заранее писать в компанию до получения высшего образования?
1: Да, конечно. Если вы уже студент, если в общем, если человек уже в УЗИ учится, значит, он, наверное, примерно определился с той профессией, которую он хочет. Мы все-таки вот… Ну, верим в то что да, люди идут в вузы осознанно и соответственно есть смысл уже скажем ну со второго курса да, достаточно так активно приступать к поиску каких-то вариантов занятости близких профессий потому что это все будет опыт это все будет стажировка, это все то что потом можно будет указать в своем безюме и если есть возможность там летом где-то попрактиковаться да, между обучением то вообще прекрасно отличная, отличная возможность получить опыт. Если есть возможность там, совмещая с учебой какие-то вещи, да, тоже, ну, куда-то ходить на практику, то... Тоже это нужно делать, потому что если... ну Вот такова наша реальность на рынке труда. Если мы сейчас будем сидеть и только учиться, не задумываться о, о практике, о стажировке, то, скорее всего, выйдя из вуза, даже с красным дипломом, мы не будем как бы, конкурентными специалистами, потому что рядом будут люди, у которых диплом синий, но при этом есть опыт, есть какая-то, есть неплохие примеры стажировки в каких-то компаниях по профилю. И, соответственно, такие люди будут более интересны работодателю. Поэтому, конечно, учиться нужно, не нужно там забивать на пары и пропускать лекции, но все-таки стоит помнить, что практика – это очень важная часть любой профессии. если ты заинтересован в карьере именно по этой профессии, то нужно стараться ну, всеми возможными способами получать какие-то практические навыки, стажировку именно в процессе обучения а не откладывать это на потом.
0: Вы сказали, что сейчас навстречу идут нефтегазовые компании, чтобы работать со студентами. Скажите, есть еще какие-то беспроигрышные варианты, отрасли, направления, которые охотно будут работать со студентами на 2020 год?
1: Ну, это, безусловно, сфера продаж, которая, в принципе, очень так позитивно настроена к людям без опыта. Ну, туда сфера продаж на чем интересно туда можно прийти по сути из любой отрасли и с одной стороны кажется что ну вот продажа это вроде как не по профессии но это не всегда так потому что например вы получили м- ну, какое-то инженерное образование и разбираетесь в каком-то сложном техническом оборудовании. Но вам как бы не стрёмно звонить, совершать какие-то звонки, да, разговаривать с клиентами, что-то продавать. И для компаний, которые работают в, B2C сектор, в B2B секторе, да, и как раз занимаются там продажей, может быть, там сопровождением каких-то, Сложных технических э, товаров, продуктов, да, вы как раз будете интересны, потому что у вас есть понимание этой продукции с одной стороны, с другой стороны, да, вы можете там продавать. Вот почему нет, это вполне себе такая интересная история, которая э, позволяет э, строить неплохую карьеру. Если говорить о других сферах, где достаточно неплохо относятся к начинающим специалистам и студентам, ну, это, конечно, IT-сфера и все, что связано с интернетом, потому что там сейчас тоже, как и в продажах, дефицит кадров, причем гораздо более острый дефицит кадров. И, конечно, с одной стороны есть такая история, что таких простых, скажем так, айтишников, да, с какими-то начальными, первичными знаниями, их, наверное, достаточно много. Есть потребность в айти-специалистах, которые, ну, обладают уже такой глубокой специализацией, да, их поменьше, вернее, скажем так, их совсем немного, да, на рынке труда. Вот, но тем не менее, все-таки эта сфера, она очень открыта каким-то новым, к новым людям, к людям, которые у которых, как говорится, горят глаза, да, которым хочется что-то делать, что-то новое придумывать. В этой сфере не случайно много стартапов, да, и это очень, на самом деле, неплохой вариант для студентов, если их специальность да, как-то связана вот с, с IT-отраслью. А с IT-отраслью сегодня, на самом деле, можно очень много специальностей связать, да, это же не обязательно программирование. Да, конечно. А, вот то стоит туда посмотреть. Там тоже есть много вариантов. Причем, что э, классно и в IT, и в продажах, например, сейчас, это то, что там очень много удаленных вакансий, особенно в последнее время, да, когда все на карантине поняли, что, в принципе, удаленный сотрудник, он по большому счету ничем не хуже, чем сотрудник, который сидит у тебя в офисе. Э, вот, соответственно, находясь там в Тюмени, да, можно найти себе работу, работодатель может быть при этом из Москвы, из Петербурга, из Владивостока, из другой страны абсолютно такая нормальная практика то есть это расширяет возможности трудоустройства да то есть ты не ограничен уже только там одним населенным пунктом например что тоже конечно достаточно неплохо еще сфера которая также испытывает дефицит кадров и соответственно достаточно позитивно как бы относится к студентам к начинающим специалистам это производственная отрасль и сферы рабочего персонала. Ну, рабочий персонал — это больше про среднее специальное образование. да. Если мы говорим про высшее образование, то это как раз производство, те самые инженерные специальности. И а, здесь, да, действительно, необходимо с одной стороны практика, с другой стороны, все-таки производственные предприятия сейчас испытывают настолько острый дефицит кадров, что они на самом деле готовы взять на работу студента, у которого, может быть, нет большого опыта, да, а, и, но он при этом готов обучаться готов обучаться, готов стараться, готов, возможно, первое время пойти на какой-то не очень высокий уровень оплаты труда, ну, да, потому что мы понимаем, одно дело опытный специалист, который э, все, все понимает, во всем разбирается, другое дело специалист совсем из опыта, да, которого еще нужно обучать. И тут нужно понимать, что главная инвестиция, да, которую будет вкладывать работодатель в вас, это не заработная плата, это как раз вот те практические навыки, которые он вам подарит, скажем так. Да. Вот, поэтому в производственной отрасли тоже, тоже можно смотреть какие-то вакансии, предложения. Вполне себе, почему нет, их достаточно много, и в отличие от, например, сферы там, услуг, ресторанной отрасли, да, куда любят студенты устраиваться на подработку, сфера производства в принципе не сильно пострадала в нынешний кризис. Она продолжала подбор кадров, сейчас продолжает, там по-прежнему есть вакансии, там не было каких-то проблем с зарплатами, например. и ну, Это тоже важный момент, да, согласитесь, потому что Та же ресторанная сфера, она сейчас очень сильно пострадала, и там, конечно, с вакансиями сейчас не очень здорово все.
0: Окей, мы разобрались со студентами, так сказать, до выпускниками, а что делать именно детям, которым сейчас до 16 или 16 лет, они учатся в школе и просто хотят заработать денег на лето, чтобы что-то купить?
1: На самом деле есть, и за это мы тоже должны поблагодарить интернет, да. Например, если школьник достаточно неплохо владеет русским языком и у него все в порядке с написанием текстов, то он вполне может попробовать себя в роли копирайтера. Причем, если есть какая-то неуверенность в своих силах, да, можно посмотреть какие-то обучающие курсы, их сейчас достаточно много, кстати, у нас сейчас есть бесплатный проект, называется «Интернет колледж». Он совместно с со Skill Factory и ВКонтакте. Прямо в ВКонтакте можно найти, есть такая группа, она называется «Интернет колледж». И там как раз бесплатное обучение идет по пяти ключевым таким интернет-профессиям, удаленным профессиям. Одна из них копирайтер, менеджер по продажам, дизайнер дизайнер сайтов, веб-дизайнер, да, и что-то еще, честно говоря, я сейчас не вспомню. Но суть в том, что это бесплатное такое обучение, 10 дней оно длится, там человеку помогают какие-то основы профессии понять ключевые какие-то навыки освоить, да, то есть вот такой самый-самый первый шаг в профессию. Как раз вот если вы школьник, и вы, в принципе, понимаете, что вам интересно было бы заниматься текстами или, например, версткой сайтов, да, вот такие вещи, то вполне можно пройти такое бесплатное короткое обучение, сделать первый проект, который уже будет в вашем портфолио, да, и дальше с показывать его потенциальным работодателям, да, и смотреть какие-то варианты работы. Там, кстати, в рамках вот этого обучения в интернет-колледже еще помогают проработать резюме, да, и подобрать какие-то варианты трудоустройства, что тоже достаточно неплохо. Но, в принципе, если у человека и так уже есть навыки, а сегодня многие школьники прекрасно умеют делать сайты или там, например, умеют монтировать видео, да, обрабатывать фотографии, вот все эти вещи позволяют найти какую-то подработку в интернете. Но тут, конечно, нужно смотреть, где ты эту работу ищешь, да, очень важно, чтобы, ну, что называется, не кинули человека, особенно школьника, и, возможно, в, в ситуациях поиска работы через... К этим
0: вопросам мы сейчас перейдем, кстати.
1: Да, но, я говоря про школьников, да, я бы здесь советовала не отказываться от помощи родителей, да, и чтобы вместе с родителями там смотрели какие-то предложения, потому что, ну, все-таки взрослый человек, он может как бы... Более скептический подход его, да, он, может быть, убережет от каких-то, ну, там, неприятных ситуаций, ситуаций, связанных даже не только с мошенничеством, сколько с тем, когда, ну, неадекватная оплата за работу предлагается, например, да, потому что речь идет, по сути, про фриланс, и здесь все-таки важно, чтобы был рядом человек, который, ну, так, проконсультирует, скажем, да, и подскажет что-то.
0: Ну, оплата это еще, так скажем, малой кровью обошлись, а бывает, что и персональные данные твои пропадают.
1: Да, совершенно
0: верно. Давайте перейдем именно к практике касательно написания резюме. Разделим этот вопрос на две части. Первый вопрос будет, как правильно его написать, стоит ли пользоваться услугами специалистов, которые вам предлагают его написать, и что не нужно делать при написании распространенные ошибки. Давайте начнем с того, как правильно написать резюме.
1: Ну, э, у любого резюме на самом деле должно быть э, несколько ключевых блоков, да, и э, чтобы там не мучиться с тем, какие это блоки и как что, проще всего зайти на любой работный сайт, на наш, на ХХРУ, например, да, для соискателей сайт абсолютно бесплатный, и, соответственно, создать резюме, когда соискатель зарегистрируется на нашем сайте и создает резюме, ему м, показывается такая стандартная форма, каждое поле по к каждому полю есть подсказка, что там лучше писать. Это очень, конечно, помогает да, создать такое структурированное, красивое, четкое резюме. Но понятно, что вот только такой одной формы мало, да, чтобы ты написал свое резюме хорошо и красиво упаковал свой опыт, свои навыки. Поэтому важно несколько моментов понимать. В первую очередь, это, собственно, название вашего резюме. Да. От этого многое зависит, потому что когда рекрутер видит ваш отклик, например, на вакансии или просто видит ваше резюме, среди многих других, да, он видит в первую очередь именно название, и Например, на нашем сайте реализована система искусственного интеллекта, да, которая как раз, учитывая название, учитывая там, ряд других факторов, она показывает рекрутеру наиболее подходящие резюме. Поэтому название, конечно, это очень важный момент. Как, каким оно должно быть? Оно должно быть, во-первых, точным, во-вторых, понятным. Да? Сразу должно быть понятно, что за специальность вас интересует. Например, иногда мы видим, что люди пишут название резюме «специалист». А что это за специалист? Ну, вот как бы пойди догадайся, да? Или менеджер. Менеджер по маркетингу или менеджер по продажам? Это вообще разные вещи, кардинально разные вещи, да? Поэтому вот нужно все-таки, чтобы название было максимально точным и такой лайфхак маленький. Если вы видите несколько вакансий, которые вас интересуют, но они немножечко отличаются, да? То есть они, может быть, там близкие по профилю. Ну, скажем, менеджер по продажам. И э, риэлтор, агент по недвижимости. И там и там по большому счету продажи. И в принципе зачастую люди, которые интересуются продажами, они могут уходить в риэлторы и наоборот. Э, Лучше всего создать отдельное резюме под каждую из этих вакансий, сделать отдельное резюме э, риэлтора и отдельное резюме менеджера по продажам. Так будет, ну, рекрутеру будет проще обратить на вас внимание, да, понять, что вы там соответствуете каким-то первичным его там параметрам. Ну и, естественно, уже дальше, переходя к тексту резюме, да, текст резюме тоже должен соответствовать названию. Если вы в названии делаете акцент на работу с недвижимостью, например, да, то, соответственно, в резюме нужно рассказать о тех ваших навыках, которые именно вот в этом помогут, да. Например, рассказать, что вы очень интересуетесь рынком недвижимости, отлично разбираетесь там, во всех новостройках в городе там, и так далее, и так далее. Или, например, можете сказать о том, что у вас вообще есть ну, там, строительное образование, и вы как бы с точки зрения там квартир вообще можете как бы ну, так, профессионально оценивать да и дать какие-то консультации более расширенные клиентам это одно да менеджер по продажам там уже будет немножечко другое и для менеджера по продажам строительное образование будет не очень важно разве что если вы не устраиваетесь там менеджером по продажам в строительную фирму да вот такие вот вещи вот поэтому важный момент название резюме и название резюме должно соответствовать навыкам которые вы прописываете в тексте и соответственно Той вакансии, на которую вы претендуете. На нашем сайте можно создать несколько резюме одному соискателю. Пожалуйста, как бы нет никакого ограничения, 2, 3, 10, пожалуйста, совершенно спокойно. Ну, то есть ограничения есть, конечно, там 20 резюме максимум, но все-таки я с трудом себе представляю человека, который одновременно на 20 разных вакансий будет претендовать, да, я думаю, что, как правило, там двух-трех резюме более чем достаточно, чтобы вот покрыть там весь спектр вакансий, которые человек интересует. Еще очень важный момент — это фотография в резюме, да, фотография в резюме, во-первых, должна быть. Многие сегодня по-прежнему в резюме свое фото не добавляют, и это ошибка, потому что все-таки это, опять же, способ выделиться, способ привлечь внимание, ну, как бы сразу, знаете, такая персонализированность появляется. То есть сразу понятно, что ты живой человек. Сразу у рекрутера какое-то эмоциональное возникает эмоциональная реакция, да, связанная с фотографией. И это, конечно, имеет значение. Вот. Но важно, какая фотография, да, не стоит ставить фотографии какие-то плохого качества, например. Не стоит ставить фотографии, девушки любят ставить там со свадьбы в свадебном платье. Ну, понятно, что вы там красивая, но работодателю все-таки важно не это, да? Фотография должна быть в деловом стиле. Не обязательно там отдельную фотосессию для этого заказывать. Сегодня вполне себе можно обойтись силами смотреть. Да? Но обратите внимание, да, чтобы это был портрет, не обязательно делать там, снимок в полный рост, можно ну, там, по-, по грудь, да, такой стандартный портрет в какой-то ну там плюс-минус деловой одежде. Но тут тоже нужно учитывать, опять же, на какую работу человек претендует. Да? Если человек там претендует на какие-то творческие специальности, то, соответственно, там ну не столь важен какой-то строгий дескод, дресс-код на фотографии, например. Но, тем не менее, все-таки нужно стараться, чтобы фотография ну, такая была приличная, да? чтобы, глядя на нее, работодатель думал, ну вот, хороший, наверное, работник. да. Точно не надо ставить в резюме фотографию на фоне спиртных напитков, с бокалом в руке, единственное исключение, если вы (laughs) самелье, тогда вы можете быть с бокалом в руке на фотографии, в резюме, тогда вас как бы поймут нормально, но но самелье все-таки это как бы у нас достаточно редкая профессия. Вот. Что еще важно? Зачастую, особенно если мы говорим про начинающих специалистов, в опыте работы есть, ну, или белые пятна, да, когда, ну, какой-то был промежуток в карьере, например, человек какое-то время поработал, потом начал учиться, да, и в это время нигде не работал. Ну, здесь уместно сказать, что вот, я нигде не работал, потому что я в это время проходил обучение там или, скажем, это был последний курс университета, и я работала над дипломной работой, поэтому не был нигде трудоустроен. То есть нужно объяснить, да, почему у вас был опыт работы, вы работали-работали, а потом вдруг бах, там, год у вас перерыва. Или, например, там, человек, девушка была в декрете, да. Какое-то Краткое объяснение пробелу в опыте работы лучше, чем вот просто пустота на этом месте. Если вообще опыта работы нет, да, то, конечно, здесь нужно сделать акцент на своих навыках, которые у вас имеются и которые будут подходить для работы по данной специальности. Также можно сделать акцент на успехи из учебы, если, опять же, речь идет про, ну, про одну профессию, да. Если у вас во время учебы были, опять же, практика какие-то, стажировки, то это тоже будет иметь значение, тоже стоит указать в резюме. Следующий момент, который также студентам может быть полезен именно в резюме, это ну, какая-то, скажем так, общественная деятельность, общественная работа. да, Если там человек, например, был старостой в группе, это все-таки говорит о том, что есть определенные лидерские качества, определенные организаторские навыки, и это тоже все-таки определенный опыт. тоже это умение работать людьми, с людьми, в том числе, тоже важная история. Если есть опыт организации мероприятий каких-то в университете, тоже это тоже прекрасный опыт, он тоже, может, тоже имеет место быть зачастую мы видим, что вот к нам тоже в компанию приходят практиканты, и мы видим порой, что они на самом деле работали волонтерами или помогали организовывать какие-то достаточно крупные мероприятия у себя в университете, но почему-то не считают это за опыт работы. Да, вы, возможно, не получили за это деньги, но по факту это как раз работа, это как раз ситуация, где вы применяли какие-то свои профессиональные навыки, да, где вы учились чему-то новому в процессе. Чуть практике, большая зона ответственности. Указывать. У вас была? Да, конечно, совершенно верно. Кстати, вот про ответственность очень важный момент. Часто бывает какая ситуация у студентов. Вот он думает: я э, все время подрабатывал там официантом, там не знаю, администратором, еще что-то вот в таком духе. Вроде бы, как бы, вроде как бы и не профессия. Не буду ее указывать в резюме. И это ошибка. Обязательно стоит указать предыдущие места работы, даже если они не релевантны тому месту, на которое вы претендуете, даже если они не по профессии. Почему? Потому что это, в принципе, показывает, что вы знаете, что такое вообще работать. Да, это как бы очень важный момент, потому что одно дело человек, который вообще ни дня в жизни не работал, совсем зеленый, приходит и не очень как бы понимает, что это и как. Другое дело человек, который уже трудился, уже получал деньги, уже знает, что это такое вообще зарабатывать деньги, знает, что это за ответственность. Да, это очень важный момент. Даже если
0: у тебя абсолютно полярные должности, ты до этого работал дизайнером, а сейчас хочешь пойти строителем.
1: Да, другой вопрос, что, конечно, не нужно подробно расписывать свои навыки как дизайнера, если вы хотите пойти работать с строителем, но просто указать, что вот у вас вообще-то была работа, и вы знаете, что такое трудовые отношения, это важно, потому что это будет показывать работодателю, что, ну, во-первых, вы там не сидели сложа руки все это время, да, вы что-то пробовали делать, у вас все равно есть какие-то там навыки, взаимодействия в коллективе например это тоже имеет значение ну и кстати что касается дизайнеров, да там на самом деле очень важный навык это как раз умение брать на себя ответственность и выполнять работу срок крайне важная история. И когда вы в своем резюме указываете какие-то места работы, вот, кстати, это применимо вообще ко всем, не только там к студентам или к людям с небольшим опытом, абсолютно ко всем применимо, думайте о том, какие навыки, которые вы применяли на этой работе, будут полезны для навыков на вашей будущей работе, на которую вы претендуете. Если вы были дизайнером и хотите стать строителем, возможно, Как бы не очень важно будет, что вы умеете работать в каких-то там программах компьютерных, да, связанных с дизайном. Но как раз тот факт, что вы ответственны и выполняете работу в срок, что у вас есть чувство вкуса, например, да, что строительство тоже может иметь значение, да, вот эти вот вещи можно вполне себе указывать, это будет конкурентным преимуществом. Любой предыдущий опыт работы нужно рассматривать, если мы составляем резюме, да, нужно рассматривать именно в контексте того, чем он может быть полезен для вашего нового работодателя. Вот таким образом.
0: Я правильно понимаю, что на данный момент все-таки опыт приоритетнее, чем образование?
1: Вы знаете, однозначно нельзя сказать. С одной стороны, мы видим, что да почти везде в вакансиях указывают, что нужен там опыт работы, Хотя немало вакансий, таких, где опыт работы не требуется, тут, в общем, ну скажем, 50 на 50 обычно примерно на такое там соотношение. Иногда бывает, что нужен опыт совсем минимальный там в районе года. Да? А, вот, но при этом м- м- мы не встречаем ситуации, когда у нас есть вакансии в духе там «опыт работы важен, а образование совсем не важно». Как правило, все равно в каждой вакансии, вакансии указано, что нужно профильное образование. Где-то указано просто, что нужно высшее образование. Ну, например, если мы там вернемся к менеджерам по продажам, да, там часто указано, что человеку, кандидат должен иметь высшее образование. Но у нас нету факультета менеджеров по продажам. Да? То есть нет спросивного образования. Да, но там важно иметь просто высшее образование, потому что это некий показатель общего уровня образованности человека, показатель того, что он может грамотно говорить, что он может грамотно писать, что, он, что у него достаточно широкий кругозор. А для менеджера по продажам эти вещи достаточно важны. Вот, поэтому ну, нельзя сказать, что как бы, образование, оно там все на втором месте. Наверное, есть профессии, где оно более важно, есть профессии, где оно менее важно, есть вещи, есть профессии, где вообще без образования ну, никак. Например, медицина. Да, в медицину невозможно устроиться без профильного образования. Ну и как бы, я думаю, что никому и в голову такое не придет, таки такая вещь. Вот, поэтому... Все-таки нужно стараться делать акцент и на то, и на другое. Я не зря вначале сказала, что все-таки важно с одной стороны получать образование, а с другой стороны не забывать про практические навыки. У нас сейчас, к сожалению, во многих учебных заведениях все-таки есть перекос такой в сторону теории. Не всегда есть как бы, ну скажем адекватная... Адекватное количество там, занятий, связанных непосредственно с практикой. Плюс зачастую, если это, там речь про те же инженерные специальности, есть такая ситуация, когда ну, просто вуз немножечко отстает от того, <говор> что да, есть да, да, реально в То
0: есть в <говор> старая школа, так скажем.
1: Да, да. И здесь, знаете, нужно как бы просто уже стать взрослым человеком и не перекладывать ответственность на ВУЗ, не перекладывать ответственность на родителей, не знаю, а взять ее в свои руки. И если вы хотите в этой профессии развиваться, и вам интересно, и, допустим, эта профессия, которая вот есть в вашем городе, не знаю, на каком-то заводе, да, ну придите ножками на этот завод и скажите, вот, я учусь, я хочу у вас работать, я хочу практиковаться. Давайте мы с вами там как-то будем, поверьте мне, в большинстве случаев вас возьму за руки и скажут, боже мой, наконец-то ты пришел, как мы рады, пойдем мы тебе все покажем, потому что как раз если говорить про инженерную историю, да, то там, правда, там очень не хватает сейчас квалифицированных кадров, и, конечно, работодатели ну, готовы посмотреть. Постараться да, потрудиться, чтобы взять, чтобы студенты к ним пришли и потом остались, стали их сотрудниками. Ну и, кстати, многие крупные производственные предприятия даже на своей базе открывают свои какие-то учебные центры, да, где можно и студентам попрактиковаться, и там уже действующим работникам повысить свою квалификацию. Вот такой момент.
0: Хорошо. Давайте тогда к тому давайте тогда к распространенным ошибкам. Что еще вы назвали фотографию? Какие еще могут быть распространенные ошибки?
1: Очень распространенная ошибка — это много воды в резюме. Не нужно делать из резюме свою биографию, жизнеописание подробное, начиная там с первого класса. А вот У рекрутера, на самом деле, есть несколько секунд, за которые он первичное впечатление о вас получает по резюме. Да? Если это будет большой длинный текст, да еще и такой сплошным, сплошной, да, без деления на абзацы, без каких-то подпунктов, то, скорее всего, рекрутер откроет и закроет сразу же, потому что ему некогда читать это все и разбираться. Поэтому резюме должно быть емким, сжатым и только с максимально полезной для рекрутера информацией. Не нужно рассказывать про то, что в первом классе вы получили грамоту на конкурсе рисунков. Вряд ли это будет интересно работодателю, даже если вы хотите устроиться ну, художником, например. Вообще, как правило, интересен рекрутерам опыт человека за последние 5 лет. И даже то, что было у вас там 10 лет назад, даже если это максимально релевантный опыт, он уже не очень интересен, потому что это достаточно большой срок. Сказать о том, что у вас там такой опыт был, можно. Просто указать такое место работы и должность. Но подробно расписывать его не стоит. То же самое про хобби. Про хобби в резюме стоит упоминать только в том случае, если оно как-то будет помогать, для работы, для будущего. Допустим, вы хотите устроиться на работу журналистом, но у вас есть при этом хобби – фотография, и у вас есть фототехника, вообще или там, вы, может быть, классно владеете навыками мобильной фотографии. Да. Конечно, это будет конкурентным преимуществом для вас, как для журналиста, потому что журналистам очень часто нужно сопровождать свои материалы какой-то иллюстрацией, да, и, соответственно, редакция в вашем лице может получить сразу и журналиста, и фотографа. Прекрасно, никто от такого не откажется. Вот, поэтому э, все факты о себе, которые вы хотите рассказать в резюме, нужно про- пропускать вот через такой фильтр. А работодателю это полезно будет или нет? А ему это важно знать про меня или нет? Э, поверьте, если вы там, думаете, что есть какие-то личные там, вещи, да, которые, на ваш взгляд, вот, могут как бы, оказать какое-то влияние, ну там, не знаю, ипотека, дети у вас есть, еще что-то. Ну вот это как бы не место, таким фактом не место в резюме. Поверьте, если работодатель захочет про это узнать, он спросит об этом на собеседовании, но как бы это вот вещи вторичные. В резюме все-таки должна быть самая основная информация по части ваших профессиональных навыков. Что еще? Какие, какие еще бывают ошибки? Ну, такие чисто оформительские, знаете, вещи, я уже немножко про это сказала. Все-таки текст должен быть поделен на абзацы. Хорошо, если какие-то ключевые моменты там будут выделены. Ну, например, все должности, которые вы занимали, да, вы будете там выделять жирным шрифтом. Подпункты, соответственно, да, тоже должны быть списки. Вот это все просто внешне должно быть таким удобным для восприятия. Тоже важный момент. Ну вот, наверное, это такое. Это ключевое еще вещь, которая тоже связана с резюме. Когда человек отправляет резюме соискателю, да, он работодателем. Когда человек отправляет резюме работодателю, он может вместе с резюме отправить так называемое сопроводительное письмо. То есть несколько строчек, которые человек напишет именно для этого работодателя, именно относительно этой вакансии, на которую он претендует, на которую он отправляет свое резюме. Тоже мы часто видим, что соискатели как-то игнорируют это поле да, и в сопроводительном письме ничего не пишут. Не стоит этого делать, лучше все-таки в сопроводительном письме писать пару слов о том, почему вы вообще откликнулись на эту вакансию. Ну, Например, можно сказать, что э, очень много слышал про вашу компанию, давно хотел у вас работать, и вот увидел, что как раз есть подходящая вакансия по моему профилю. Если вы студент, то можно написать, ищите практику, то можно написать, очень заинтересовала ваша вакансия, да, я понимаю, что пока у меня недостаточно опыта, чтобы претендовать на эту вакансию, но, возможно, я смог бы пройти стажировку в вашей компании и там поработать в качестве помощника, например, да, данного специалиста, вот, то есть... Несколько слов, которые предназначены рекрутеру, да, чтобы он заинтересовался вашим резюме. Возможно, вы снимете таким образом какие-то вопросы. Ну, вот да, если, допустим, вы явно там не подходите по вашему опыту, например, да, и рекрутер, он ну, просто так он не догадается, что вы на самом деле просто стажировку хотите пройти, да. И он, может быть, вообще не посмотрит ваше резюме в таком случае. А если вы в сопроводительном письменно укажете, да, что вы вот все понимаете и интересуетесь практикой, то вполне может быть, да, что на вас обратят внимание. Ну и тоже, знаете, сопроводительное письмо, это опять же такой способ выделиться, да, если специальность такая очень конкурентная, я знаю истории, когда, например, соискатель написал сопроводительное письмо в стихах, вот, <связывая> да, и э, рекрутер рассказала, все, завтра же мы с ним встречаемся, будет собеседование, он меня покорился, вообще произвел самое сердце, и мне уже там неважно какой у него опыт, я хочу на него вживую посмотреть, <связывая> вот такие случаи тоже бывают. Ну, я не призываю всех писать сопроводительные письма или там резюме в стихах, да, но в какой-то ситуации творчество немножечко не помешает.
0: Окей, далее. Вы нашли объявление. Как в объявлении распознать недобросовестного работодателя?
1: Самый первый э, пунктик, который сразу же должен вызвать большие-большие подозрения, э, это ситуация, когда работодатель предлагает очень большую заработную плату, но при этом соискателя почти ничего не требует. Я это называю так для себя, знаете, такое объявление на столбе. Вот На столбах часто висят такие вещи. Работа 4 часа в день, пенсионеры, мама в декрете, школьники, студенты, подойдет для всех. Заработная 150 тысяч. Да, 50. Ну, как бы, давайте будем смотреть правде в глаза. Ну, не может быть такой работы. Либо это что-то, знаете, не очень законное. Например, истории, когда... Таким образом, да, через вот эти вот объявления ищут там подростков и потом заставляют их делать так называемые закладки, да, распространять наркотические вещества, какие-то вот такие истории бывают. Но понятно, что на работных сайтах таких объявлений все-таки не ну, не встретишь, да, там проверяют компании, которые размещают работодатели, которые размещают вакансии. Но если вот это вот какое-то объявление на столбе, да, то скорее всего там что-то не очень такое. Но и на работных сайтах, да, бывают ситуации, когда висит вакансия, там написано заработная плата 100 тысяч рублей, а в требованиях вообще ничего не указано или там написано, что нужен, подойдет человек без опыта, без образования, ну сразу стоит вздуматься, как бы вот правда. Правда, это реальная вакансия. Вполне может быть, что там указана некорректная зарплата, и на деле человек, конечно, там столько получать не будет, например. А может быть и такое, что это, да, что это реальный мошенник, и он хочет вылудить там какую-то информацию у человека. Еще один важный очень момент ⁇ это ситуация, когда работодатель просит денег с соискателя. Если вам говорят, ну, в общем, вы нам подходите, но вам надо бы пройти обучающие курсы, а у нас вот как раз есть такие курсы, заплатите нам 10 тысяч рублей. Разворачивайтесь и уходите. Можете даже не отвечать ничего этому работодателю, потому что, конечно, никакой добросовестный работодатель не будет со своего будущего потенциального работника просить никакие деньги. Более того, просить там какие-то деньги за трудоустройство – это вообще незаконная совершенно история. И ни в коем случае не стоит на это вестись. Даже если вам говорят, ой, переведите мне там 100 рублей на телефон, чтобы мы там поняли, что вы там реальный человек, или еще как-нибудь это все придумывают, не верьте и не тратьте даже 100 рублей, но, опять же, не будет никакой реальный работодатель просить деньги. Только зашел разговор о таких вещах, сразу же все, как бы, прекращайте общение с этой компанией, оставляйте жалобу на нее, если это какой-то работный сайт был, да, потому что, ну, конечно, такое поведение со стороны компании, оно недопустимо, и, ну, как правило, и ведут себя так не работодатели, не реальные работодатели, а мошенники. И не устаем мы об этом говорить, конечно, но, к сожалению, все равно достаточно часто люди ведутся вот на такие истории, периодически встречаются там даже в СМИ да, сообщения о том, что вот там женщину обманули, через она заплатила деньги, через два дня пришла, а там уже в офисе-то никого и нет. Ну вот, будьте осторожны. Еще, кстати, важный момент, да, как раз про офис тоже. Смотрите, где компания расположена, насколько это вообще создает впечатление как бы такого серьезного места, да, если, условно говоря, вы пришли на собеседование, а там стоит маленькая комната, в ней, значит, стол, стул и там какой-нибудь так себе ноутбук, и и ничего нету, помещение явно не обжитое, да, ну, тоже вопрос, как бы, что это за компания, да, не фирма или однодневка, это, да, которая, может быть, завтра закроется, и вы останетесь ни с чем. На это тоже стоит обращать внимание. Что еще? Какие... Вещь, ну, конечно, это так называемый сетевой маркетинг, распространение продуктов, да, через э, посредников. Ну, это не совсем, наверное, мошенничество, но тоже не совсем правильная история, да, когда вам говорят, ну вот купите нашей продукции, нашей компании на такую-то сумму, и потом там вот мы вас туда устроим.
0: как говорится, мы пирамида, но мы не пирамида.
1: Да, вот тоже, ну, не нужно на это вестись. Если вы хотите себя попробовать в сетевом маркетинге, то пожалуйста, конечно, но нужно понимать, что это все-таки не про работу и не про труд- трудоустройство, это как бы вообще лотерея какая-то. Вот, ну, и еще очень важный момент, как раз часто студенты на это ведут, это трудоустройство после испытательного срока. То есть вам говорят, ну, все классно, ну, вот давайте э, испытательный срок сначала, а потом уже будет официальное трудоустройство. Ну, как бы так не пойдет, потому что если у вас нету никакого договора с работодателем, нет никаких документов, да, то вы вообще не защищены. Вы в любой момент можете прийти, а вам скажут, как бы, кто вы такой, вы здесь не работаете, мы вас в первый раз видим. И все, и вы ничем не докажете, ну или замучитесь там бегать по судам, да чтобы доказать, что вы там целый месяц работали и вообще-то заслужили там зарплату свою. Вот. Ну и кстати, про зарплату тоже очень важный момент, да, проверяйте обязательно трудовой договор. Во-первых, он должен быть, во-вторых, его нужно обязательно читать, смотреть какая там сумма указана, совпадает ли она с тем, что вам предлагали, потому что тоже есть ситуации, когда человек там подмахнул, не глядя, что называется, ему вместо там 30 тысяч потом заплатили 15, А на вопрос, а почему так, ему говорят, ты же подписал сам, вот в трудовом договоре стоит такая цифра. И все. И ты здесь как бы уже тоже, в общем, ты же сам подписал, да, и попробуй потом докажи, что что что-то было не так. Поэтому здесь, конечно, должна быть внимательность. Ну и такой самый главный совет, я все-таки рекомендую искать работу в каких-то проверенных источниках, быть максимально осторожными с ситуациями, когда это вакансия из бесплатной газеты с бесплатными объявлениями, да, потому что, как правило, или там, повторюсь, объявление на столбе на каком-то, в соцсетях, в непонятных группах. Почему? Потому что там, как правило, человек, который подает объявление, там потенциальный работодатель, да, он никак не проверяется. А работные на сайте, в частности, наш сайт, да, на нашем сайте не так-то просто за регистрироваться как работодателю и разместить вакансию. Наша компания обязательно проверяет, реальный ли это работодатель, реальный ли это налогоплательщик, что у него там вообще и как. Вот. Ну и плюс мы э, стараемся там максимально своевременно, своевременно реагировать на какие-то жалобы, если они возникают от соискателей, и сразу же блокировать э, компании которые были замечены в каких-то недобросовестных историях. Ну и понятно, что за там, столько лет работы, за 20 лет работы HeadHunter уже мошенники, в общем, знают, что с нами как бы в такие игры не поиграешь, и... Каких-то вот таких подозрительных, непонятных вакансий у нас, как правило, нету. То же самое, в общем-то, как бы и на большинстве серьезных сайтов, да, которые занимаются э, подбором персонала. Поэтому обращайте внимание на то, где вы эту работу нашли. Э, ну вот. По мошенникам, наверное, ключевое рассказала.
0: Хорошо. Вы нашли работу, она подходит вам по профилю, вы приходите на собеседование. Как презентовать себя работодателю? Есть ли какие-то правила, как себя вести, как говорить?
1: Самое главное правило, самое первое – не опаздывайте. (смех) Это вообще (смех) большая проблема, реально. Не опаздывайте. А если вы поняли, что вы не успеваете, или у вас что-то поменялось в планах, и вы не можете подойти, позвоните. Позвоните рекрутеру, скажите, вот вы знаете вот такое дело, там, не знаю, застрял в пробке, там кошка рожает, там что угодно, да, но скажите честно, что вы не можете сейчас подойти, что вы там задерживаетесь, что вы опаздываете на 15 минут, потому что рекрутер тоже человек, у него тоже есть график, у него есть расписание, да, и поверьте, это не сыграет вам, как бы, ну, против вас такая история, если вы предупредите, что вы задерживаетесь, наоборот, человек поймет, рекрутер поймет, да, что вы цените время других людей вот и ну покажет, что вы все-таки да, ну, не безответственный или, по крайней мере, не совсем безответственный человек, там, если вы опаздываете. Ну, мы все понимаем, что все мы люди, и действительно случаются разные ситуации. Зачастую, даже если ты там вышел сильно заранее, да, может случиться какое-то ЧП, и ты опоздаешь не по своей вине. Такое может быть, но позвоните, предупредите, это нормально. Вот. Ну и, в принципе, если вы даже просто поняли, что не хотите идти на собеседование, что вам там что-то не понравилось, или, может быть, вам уже сделали оферу в другой компании, и вы его приняли и решили, что на собеседование не пойдете ну, к другому работодателю, да, тоже позвоните, предупредите. Это такое правило хорошего тона, потому что, знаете, все-таки... Города у нас маленькие, земля у нас круглая, вполне может быть, что вы потом с этим hr встретитесь, он может перейти в другую компанию, куда вы там захотите прийти на работу, да, вполне может быть, что он вас запомнит, все-таки у HR-ов тоже есть там своя база, да. И свои какие-то пометки около каждого кандидата. Вот поэтому ну, зачем вам себе портить эту, эту, такую вот биографию трудовую? Вот. Это такой первый момент. А что еще нужно продумать? Ваш внешний вид. Понятно, что там, это может быть не самое главное. Да? И вообще отказ на основе там, внешнего вида – это дискриминация. Это все ясно. Да? Но все-таки на собеседование стоит одеться так, как вы одеваетесь на работу, а не так, как вы одеваетесь на вечеринку в клуб вот как бы это нужно понимать нормально будет если во время разговора по телефону с рекрутером или там переписки первого общения да вы спросите есть ли в компании дерскот. если он есть постарайтесь ну хотя бы там примерно ему соответствовать это тоже будет воспринято как бы ну так с плюсом для вас, что называется. Но и даже если там нет никакого дресс-кода, да, все равно надо постараться одеться как-то достаточно, ну, в более-менее там, деловом стиле, если, конечно, речь идет про офисную работу. Понятно, что если речь, речь идет, допустим, про вакансию там, бармена, да, то там, допустим, уже такой более свободный стиль. Вот. Но тоже вот в, ваш внешний вид должен соответствовать тому месту, куда вы приходите устраиваться. Да? Это, это важно понимать. Если мы будем говорить уже не про внешность, а про то, как вообще там произвести хорошее впечатление, да, и что говорить на собеседовании, то здесь очень важно провести такую подготовительную работу и вообще что-то узнать про эту компанию, куда вы приходите на собеседование, да, э, узнать, что это это за компания, чем она занимается поподробнее, какая у нее история, сколько лет она на рынке там, да, э, какая у нее может быть там корпоративная жизнь. Часто компании э, рассказывают об этих вещах на внешнюю внешнюю аудиторию, да, чтобы как раз заинтересовать себя. Искателей. То есть эм, узнать какие-то ключевые факты о компании, да, чтобы, соответственно, потом, когда у вас, у вас начнется беседа с рекрутером, да, вы могли бы, так сказать, блеснуть знаниями. Достаточно часто, потому что на собеседованиях работодатель спрашивает, откуда вы нас узнали, о чем вообще наша компания вас привлекает. И чтобы вот не изоминаться да, на этом вопросе, да, нужно все-таки как-то подготовиться. Что еще? Важно Важно не брать там, с собой на собеседование кучу каких-то вещей. Не стоит приходить на собеседование после шопинга с кучей пакетов, с какими-то покупками. Да? Все-таки собеседование — это такое отдельное важное мероприятие. И ваш вид, то, в каком, то как вы приходите, да, тоже показывает, насколько вы серьезно относитесь к вакансиям. Вот Еще важный момент, конечно, на собеседовании нужно отложить телефон в свою сторону, выключить звук, потому что тоже это э, такая история, которая, знаете, если вы там во время собеседования будете отвлекаться на звонки, то это будет воспринято ну, все-таки не, не совсем так корректно. Ну, вообще, в
0: принципе, э, да. в жизни.
1: Да, совершенно верно. Э, что еще важно, конечно, когда вы э, разговариваете с э, рекрутером, да, нужно быть... Ну, постараться быть максимально спокойным э, и быть честным. Не стоит э, врать ни в резюме, ни на собеседование. Эти вещи работодатели достаточно быстро вскрывают. Даже если там не сразу, не во время общения, но потом при приеме на работу это все равно вскроется. И как бы, ну, лучше от этого точно никому не станет. Поэтому э, стоит честно отвечать на все вопросы, но при этом стараться избегать какой-то лишней эмоциональности, да, то есть такой, соблюдать спокойный деловой тон. Есть, конечно, определенные ну, такие ошибки, распространенные, да, которые часто допускаются искатели на собеседовании, они тоже часто связаны с эмоциями. Например, ситуация, когда человек плохо ушел с прошлого места работы, и у него там остался какой-то негатив, он терпеть не может своего бывшего руководителя, прям ненавидит его. Вот не надо этими эмоциями делиться со своим будущим работодателем. Это ну, как бы все-таки не совсем конструктивно, и это показывает вас не с самой лучшей стороны. Да? у нас у всех там могут быть конфликты, но не стоит все-таки акцентировать на этом внимание. Да? Если там действительно была, были какие-то серьезные проблемы на прошлой работе, то говорить об этом можно только... Ну, стоит только, если это прям принципиальные какие-то вещи, да, и принципиально важны для вас, если они действительно как-то были связаны с причинами вашего увольнения, ну, скажем, если мы говорим про современный мир наш, да, вот девушка, которая столкнулась с тем, что модно сейчас называть словом да, на предыдущей работе. Такая конфликтная, нехорошая ситуация. И да, об этом можно сказать, но не нужно рассказывать, какой ваш босс плохой человек. Да, как бы. То есть все должно быть максимально корректно. Это тоже важный такой момент. Не стоит на собеседовании, как и в резюме, рассказывать подробно всю свою жизнь, как какой-то там сюжет сериала, да, Mm, все-таки, опять Пусть же, ваша личное
0: останется вашим личным.
1: Да, и важный момент, экономьте время другого человека не нужно, как бы, если вы потом устроитесь в эту компанию, да, и вам захочется с этими людьми как-то познакомиться поближе, у вас будет для этого возможность, будет время, а собеседование — это все-таки деловой разговор, и вот уходить там в какие-то биографические вещи не стоит. То же самое про хобби. Но с хобби, знаете, есть один важный момент. Вот про хобби обязательно нужно сказать не только в той ситуации, если оно потом полезно для вашей нынешней работы, да, но и в той ситуации, если оно будет каким-то образом Образом сказываться да, на работе например человек серьезно занимается спортом и периодически ради участия в соревнованиях ему нужно будет брать отпуска причем это отпуска там только в определенные периоды там все очень жестко конечно об этих вещах лучше поговорить сразу да потому что ну будет всем неприятно да если потом выяснится что работодатель не готов вам предоставить отпуск в это время и вам придется решать менять работу отказываться там от своего увлечения да вот как бы ну это принципиальный момент который очень сильно связан там с вашим образом жизни. То же самое касается, если, допустим, у вас есть ребенок и вам очень важно уходить с работы ровно в 5, чтобы успевать забрать ребенка из детского сада. Лучше эти вещи проговаривать заранее. И зачастую, конечно, если вы хороший специалист, работодатель пойдет вам навстречу, это, в общем, такие вещи, которые ну, не являются какими-то там страшными и критичными. Ну и не стоит, конечно, там про свои личные проблемы рассказывать, да, про то, что вот у меня ипотека, и мне так надо зарплату побольше. Ну, на самом деле, нам всем надо зарплату побольше, кто бы от этого отказался, да? Это и так понятно. Но все-таки работодателю интересно, чтобы вы приходили к нему не из-за того, что вам ипотеку нужно, выплачивать, а из-за того, что вам нравится то, чем вы занимаетесь, и вы можете делать это дело хорошо, да? Так что эти вещи тоже ну, тоже нужно учитывать в разговоре.
0: Давайте сначала про эмоции, а потом снова к заработной плате вернемся. Расскажите про манипулятивные технологии, которые применяются при собеседовании. Вот, например, введение кандидата в стрессовую ситуацию. Есть что-то, какие-то способы, как с этим справиться? Или это миф на самом деле?
1: Но... Вы знаете, конечно, тут все зависит от того, в какую компанию попадешь. Действительно, есть работодатели, которые именно на собеседовании стараются сотрудника ввести в такую стрессовую ситуацию и посмотреть, как он реагирует. Но на самом деле любое собеседование, оно и так само по себе стресс, и уже и без этого, в общем-то. да. И уже опытный рекрутер, как опытный психолог, да, может многое считать без прибегания к каким-то там манипуляциям. Вот. Вообще я бы не сказала, что у нас очень распространены именно какие-то манипулятивные приемы на собеседованиях. Как правило, из таких вот необычных вещей, да, это, наверное, так называемые интервью по компетенциям, да, когда человека просят рассказать там не просто про свой опыт и про свои навыки, да, просят прям, ну, как бы продемонстрировать их, грубо говоря, в процессе. Ну, например, могут сказать, ну вот, представьте, что я ваш клиент, и вы мне сейчас там продаете, значит, вот этот прекрасный диван, да, например, вот такие вот вещи, если там, там мебельный магазин, вот такие вещи могут быть. И нужно там просто эмоционально быть готовым к тому, что вот будет такая история. Но, как правило, все-таки это не происходит неожиданно. Обычно рекрутер заранее предупреждает о том, что вот будет разбор такого кейса, и ваш ваш, звонок будут слушать наши эксперты. То есть вы, скорее всего, будете знать об этом заранее и сможете как-то эмоционально настроиться. Э, Вот. Что касается каких-то... Других таких эмоциональных вещей, но все-таки у нас наши работодатели, как правило, эти, эти моменты не практикуют. Еще т- такая вещь, которая может быть и которая может немножечко смутить, да, это когда рекрутер задает вопросы, которые, ну, казалось бы, не связаны напрямую с работой, а связаны как-то там с характером, да, с какими-то привычками. Это на самом деле тоже нормальная история, потому что рекрутеру важно, с одной стороны, в первую очередь, понять, какой вы профессионал, понять, какие у вас есть навыки, а с другой стороны, ему очень важно понять, насколько вы вообще впишетесь в коллектив. Это то, что называют в профессиональной среде ценностное интервью, интервью по ценностям, да, то есть очень важно, чтобы все-таки человек как-то совпадал с командой, в которую он придет, да, иначе, скорее всего, он просто долго на работе не задержится, если у вас совсем разные взгляды. На самом деле такое
0: даже в плюс пойдет, да, вы правы.
1: Конечно, потому что вам ведь тоже будет некомфортно, если вы придете в компанию, которая, ну, вот вообще не про вас, да, Поэтому нужно спокойно к таким вещам относиться. Вообще не не нужно бояться рекрутера. Это не тот человек, который стоит здесь для того, чтобы не пустить вас на работу. На самом деле это тот человек, который стоит здесь для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. И жизнь работодателя, и жизнь сотрудника. Потому что рекрутер вам подскажет по по большому счету, насколько вообще вы ну, подходите даже да вот под ту или иную компанию, даст вам понять, какие у вас точки роста, да, грамотный профессиональный профессиональный рекрутер, конечно, вам скажет об этих вещах, даже если он там прямым текстом про это не скажет, то все равно из собеседования можно будет вынести эти вещи, вы все равно поймете, где вы там проседаете. Можно напрямую про это спросить. Тоже, кстати, нормальная история, да, если вам позвонили, сказали, ну вот, вы знаете, мы вынуждены вам отказать, нам подошел там другой кандидат, спросите, почему. Это абсолютно нормальная история, очень полезная обратная связь, особенно если вы начинающий специалист, у вас не так много опыта. Конечно, если вам расскажут, да, чем бы оказались хуже других, в чем бы не дотянули, ну это же прекрасно, вы сможете понимать, да, где вам нужно прокачать себя, какие у вас навыки хрома. Отличный, отличный Проблема способ. в
0: том, что обычно, когда отказывают, тебе не звонят и ничего не говорят, и очень сложно, потому что ты в итоге эту обратную связь не получаешь.
1: Можно позвонить самостоятельно в компанию, скорее всего, у вас же остались какие-то контакты да, с компанией, с этим отделом персонала, да, и прямо спросить, вот я был у вас на собеседовании, вы мне что-то не перезваниваете, видимо, я вам не подошел, а может быть, вы мне там расскажете, да, каких чего мне не хватило. Понятно, что можно столкнуться с ситуацией, когда вам не захотят ответить, или там, например, вам ответят как-то грубо и некорректно. Но в таком случае нужно только порадоваться, что вы не оказались на работе в этой компании. Зачем вам работать в компании, в которой рекрутер посылает соискателей, ну, не думаю, что работа в такой компании была бы комфортной.
0: Вы находите замечательную работу, она вам подходит целиком и полностью, хороший коллектив, единственный минус не совпали ожидания с реальностью по заработной плате. Стоит ли проявить инициативу и обсудить этот вопрос или согласиться молча?
1: Ну, если вам прям очень понравилось место, а вопрос заработной платы не настолько критичный, да, то, наверное, можно там согласиться. Потому что все-таки то, насколько вам комфортно будет работать в том, в том или ином месте, да, от, ну, от этого, правда, очень многое зависит. Мы часто достаточно видим ситуации, когда люди приходят в компанию на хорошую должность, на хорошую зарплату, год там пашут как не в себя, да, получают вроде бы большие деньги, а потом перегорают увольняются и уходят вообще на какие-нибудь там 20 тысяч рублей. Просто потому что они настолько устали замучились на этой работе, что им вообще уже в жизни ничего не надо. Да? И они хотят вот просто чего-то совсем там простого. И никакие там большие зарплаты им уже не важны. Вот такие, такие ситуации, правда, бывают. Это как бы не сюжет там, какого-то голливудского фильма. Это абсолютно реальная вещи. Вот. Но, конечно, все-таки мы работаем за деньги, а не за еду и не за хороший коллектив. И совсем как бы отказываться от фактора там хорошей зарплаты точно не нужно. Мы проводим регулярные опросы соискателей. И, конечно, во всех опросах, какие бы там варианты ни предлагались, все равно самым главным фактором, при выборе работы является именно заработная плата. И это нормально, так и должно быть. Будет очень странно, если самым главным при выборе работы будет являться классный коллектив. А работать я, в принципе, готов за еду. Ну, как бы, не, не знаю, не очень. Это как бы реальная история, мне кажется. Вот, поэтому, если вы понимаете, что для вас а, разница в той заработной плате, которую вы хотите, и то, что вам предлагают, критичная, да, то, конечно, нужно этот момент проговорить. Вполне может быть, что э, компания на самом деле закладывала какую-то вилку по заработной плате, да, и достаточно легко там согласиться на повышение э, уровня предлагаемой заработной платы. Это один момент. Второй момент. Может оказаться, что в принципе компания готова платить больше, но вы не соответствуете э, всем требованиям. Это, кстати, очень распространенная история. Мы часто видим, что... э, Заработная плата, которую предлагают в вакансиях, выше, чем ожидания соискателей, потому что работодатель готов платить очень высокую заработную плату, но у него очень жесткие требования, а соискатели... Этим требованиям не соответствуют, не обладают нужными навыками там, и так далее. И, в общем, здраво оценивая себя, они как бы изначально ставят заработную плату, ну, такую там, не по самой высокой планке. Да? И поэтому вот получается такой перекос. Вроде как бы работодатели готовы платить больше, чем хотят соискатели, но соискатели не отвечают нам нужным требованиям. И вот если у вас как раз окажется такая ситуация, вам стоит проговорить с HR а, то, что вам нужно сделать, да, чтобы выйти на желаемый уровень дохода. На самом деле сегодня также есть такая практика, особенно, конечно, в крупных компаниях, но и малый и средний бизнес тоже постепенно начинает эти вещи использовать. Так называемое карьерное консультирование внутри компании. Когда HR вместе с сотрудником проговаривают, прописывают вещи, точки роста, как человек может измениться, какие навыки ему нужно прокачать, чтобы выйти на определенный уровень дохода, чтобы занять определенную должность. Вполне может оказаться, что э, вам достаточно будет в течение трех месяцев поработать поусерднее, позаниматься самообразованием, и вы сможете выйти на тот уровень заработка, который вам э, необходим, да, ну, конечно, там может быть, расширить каким-то образом ваши обязанности. Вполне может быть. Поэтому, да. Вообще, многие стесняются почему-то говорить про деньги на собеседовании, хотя, повторюсь, мы работаем за деньги. И как раз-таки на собеседовании вот эти вот вопросы нужно решать, потому что иначе, да, потом остается какая-то недоговоренность, что-то вот такое не очень хорошее, и заканчивается это зачастую увольнением таким преждевременным, да? То есть человек, может быть, мог бы там и дольше проработать в компании, но у него были какие-то непонятные там ощущение, что его там недооценивают и платят ему мало, и он уходит, а работодатель думает, так что что, я же, в общем-то, готов был бы тебе платить больше, ну просто вот как бы я, про... <свят> работодатель, ведь он тоже такой, да, ему же тоже нужно экономить фонд оплаты труда, и, в принципе, если он видит, что сотрудник не сильно претендует там на очень высокую заработную плату, он может сам-то и не предлагать повышение. Не все компании, к сожалению, сегодня следят за среднерыночным уровнем, так что стоит поговорить об этом. Но да, если вы понимаете, что да, компания не может вам предложить реально более высокий уровень заработной платы, для вас ситуация критична, но тогда действительно стоит либо искать другое место, либо оставаться э, в этой компании, но, допустим, предупреждать работодателя, что у вас будет какой-то вариант подработки, что вы будете э, иметь еще какую-то халтуру, да вы, в общем-то, имеете на это полное право, совершенно законная история, но лучше будет, если вы работодатель об этом предупреждает, потому что, с одной стороны, возможно, вам смогут предложить какую-то подработку внутри компании, а с другой стороны, ну, просто не будет повода для какой-то конфликтной ситуации. Тоже важный момент.
0: Окей, резюмируем. Для наших слушателей не замыкайтесь в учебе, старайтесь развиваться в своей специальности самостоятельно, взаимодействуйте с работодателями, ходите на стажировки, составляйте резюме грамотно, указывайте плюсы, которые подойдут вашему портфолио, и вашему про перезапишу, э, указывайте плюсы, которые подойдут вашему профилю. Не попадайтесь на удочку мошенников, недобросовестных работодателей, читайте трудовой договор, не бойтесь поднимать вопрос заработной платы, будьте уверенными и креативными.
1: Ну, я бы пожелала всем отличной работы, высоких заработков. но и главное, чтобы работа была. Не только высокооплачиваемой, но и все-таки в радость. Это важный момент. Ну и то, что я всем советую, проблема, которая возникает на удаленке и возникает у студентов очень часто, не забывайте про банальный режим труда и отдыха. Потому что если вы будете только учиться и только работать, отдыхать не будете, то это закончится печально. Поэтому обязательно уделяйте время и каким-то нерабочим, неучебным вещам.
0: Берегите свой ресурс.